0: Och välkommen till Diktum avsnitt nummer fem. Och det vet, vet vi vad det innebär? Det är nytt primtalsavsnitt. Primtalsavsnittet. Mycket, mycket bra. Vi eh, tänkte börja med att eh, vi fick ett mejl på vår mailadress mejladress, kontakt.oddpodd.se eh, Apropå diskussionen i förra avsnittet om min favoritfilmgenre. Det är Jonna som har mejlat och hon är upprörd över att eh, Tobias menar att den sortens filmen vi pratar om då inte görs längre. Eftersom hotet har flyttat hem till hemlandet eller till fastlandet mm. eller till, ja, till, till samhället. Precis. Jonna håller inte med om frågan om vi helt har glömt Pandorum.
1: Eh, ja, vi föregick ju faktiskt eh, Jonna lite där och firade när vi hade spelat in eh, förra avsnittet med att faktiskt se Pandorum. Så att, eh, Precis. Eh, man kan väl säga att vi missade den, men
0: samtidigt så hade vi helt enkelt inte sett den när vi... Vi missade in. den, men tog den på uppstötts. Exakt. Och visst kan den sållas till samma genre. Den var bra. Eh, ja, jag är lite överraskad. Jag trodde den skulle vara lite begare på något sätt, men den, den funkade faktiskt. Den var beg på ett bra sätt. Ja, helt klart.
1: Eh, men idag ska vi inte prata särskilt mycket film, eh, utan idag så kommer fokus att ligga på... Webben. The interwebs. The interwebs, exakt. Och vi tänkte börja med att prata om en sida som minst sagt har varit i ropet här den senaste veckan, nämligen Wikileaks. Jag vet inte om det är någon som har umgått att höra om den här senaste filmen, det här filmklippet från Irak som har läckt ut på Wikileaks, där vi ser en amerikansk patchhelikopter men ner tolv stycken civila iraker. Och för de som inte har koll på Wikileaks kan jag berätta att det är alltså en, en slags portal där, där olika användare kan lägga upp material anonymt. Helt enkelt läcka ut olika känsliga uppgifter som världen sen kan ta del av. Och sedan den startades där då i januari 2007 av... Lite blandade människor, lite journalister, professorer, sig det. Ja, det är lite dunkel, vilka som faktiskt var med och startade sidan. En whistleblower site Precis. Um, alltså, målet var väl att, alltså det främsta målet var att, uh, att avslöja, eller att uh, vad ska man säga, visa information om olika förtryck som sker runt om uh, i världen. då. Eh, och sidan då hade människor från stora delar av världen, bland annat Mellanöstern, Afrika, vad heter? Det? Europa, USA, från hela världen helt enkelt. Eh, så vi, men vi tänkte, om vi ställer oss frågan Wikileaks, bra eller
0: dåligt? Bra eller dåligt? Alltså... Det är kanske är en jättedum fråga, dum fråga att ställa. Det, <laughs> det är väldigt polariserande <laughs> Precis. Eh... Vi kan säga så här, vi... bra, och så kan vi gå vidare till nästa ämne. Nej, men... Um... Jag tycker det är väldigt spännande. Vad är det ett diplomatiskt svar? Det är väldigt, väldigt
1: diplomatiskt svar. Men det är klart att det är väldigt spännande. Men vad är det som gör just Wikileaks så spännande? Alltså...
0: Det jag tycker är väldigt har varit väldigt uppfri, be, befriande och uppfriskande den senaste veckan det är ju det här att svenska medier har inte varit sena med att skriva så här, det svenska webbhotellet skyddar Wikileaks. Och påpekar att Gottfrid Svartholm och PRQ har varit inblandade i hosting och utveckling och sådär. Och det är på något vis... Det här är ju den andra sidan av ett fritt internet. Mm. Alltså The Pirate Bay... Då var det här... Ja, alltså okej, okay, de, de, de fick väl en viss... Eh, en viss hjälteroll även då som, som David mot Goliath. Men... Men det, är då man, det är, när sånt här händer så man fattar att okej, okay, det handlar inte bara om att liksom, ladda ner Transformers 2.
1: Mm. Nej, och samtidigt de har de ju även varit attackerade för att till exempel eh, hosta barnpår på sina eh, serverar tidigare. Och, alltså, det, jag vet inte, jag kan se en viss dubbelmoral i att på eh, ena sidan då har de som någon slags helgon som skyddar personlig integritet och gör det möjligt för eh, ett demokra mer demokratiskt samhälle. Å andra sidan har dem som någon slags beskyddare av all things evil. Liksom. Men du var inte så imponerad med den
0: här eh, Irak-filmen?
1: Eh, alltså, det är klart att det är, det är en väldigt eh, vad ska vi säga, eh, gripande film. eller det, det är en film som sätter igång känslor och tankar direkt man ser den. Men alltså, jag ser ändå ett, alltså, ett generellt problem här. Med just den sida som Wikileaks. Där information läcker ut. Utan att det finns någon slags eh, redaktionell eller reflekterande. Det finns inget reflekterande element i publiceringen av det här materialet. Alltså, det jag tänker mig är liksom att när, när information eh, historiskt sett har läckt så har det oftast varit då att, eh, att det är journalister till exempel som gör den här informationen tillgänglig till allmänheten. Här är istället då informationen tillgänglig direkt till allmänheten. Vilket, vilket för mig sig att allmänheten reagerar direkt och instinktivt utan att kanske ta ett steg tillbaka och se saker i sitt sammanhang. Mm. Alltså, I det här fallet så det jag reagerade på mest var att, att man direkt demoniserade de här amerikanska soldaterna och... Till och med vad heter talesmannen för Wikileaks pratade ju om att, att han var lamslagen av hur, de, hur det lät som att de spelade ett dataspel eller och hur man avhumaniserade de här mm. civila Irakerna. Alltså, jag skulle säga att det är väl det absolut mest mänskliga man kan göra i, i en sån situation som de här soldaterna befinner sig i. Alltså att, att avhumanisera
0: de man faktiskt skjuter på. Mm. Det kanske inte skulle funka annars.
1: Nej, alltså det är väl på något sätt en, Mänsklig skydds ty exakt, en typisk skyddsmekanism skydds att, att på något sätt göra det här till eh, någonting, lite mer, eh, någonting lite mer på låtsas, eller vad man ska säga. Alltså, de tar ju garanterat på det största möjliga allvar men, men att på något sätt inte göra det eh, inte göra det till, till inte göra det till vad det faktiskt är, att man faktiskt håller på och skjuter i människor, liksom.
0: Just det vet ju att flygledare ofta pratar om. Att de tänker bort Liksom vad det är de sitter och styr till 100 procent, mm. utan bara koncentreras på att hålla prickarna ifrån varandra på en skärm. Ja, kirurger brukar också prata om det, alltså att man,
1: när man opererar människor så, eh, så finns det liksom, att man på något sätt har en slags distans
0: till, till att man faktiskt har ett mänskligt liv i sina händer liksom. det är som när vi sitter och låtsas att ingen hör på det här när vi spelar in. Vi <laughs> ja, måste göra det, annars <laughs> exakt. går det inte. Alltså grejen jag, jag, jag håller ju inte alls med dig där. Ehm, egentligen. För att jag tycker ju att om man i frihetens och demokratins namn är någonstans så, så måste man... Det här låter skitsyniskt, jag vet. Men, men om valet är mellan att kanske få en, en RPG in i sin helikopter eh, eller att riskera och döda massa civila så menar jag att om man sitter på den höga hästen att man ska liksom lära ut någon slags civiliserat samhälle eller vad mm. det nu man anser sig stå för så får man också vara beredd att ta den RPGn in i helikoptern om det finns något tvivel.
1: Ja, alltså, jag jag säger inte emot att de här amerikanska soldaterna har gjort fel det som är eh, största problemet är att, att det direkt finns en eh, ganska okritiskt tänkande massa som direkt är beredd att, eh, ja, ja. att att demonisera de här Absolut. soldaterna, Absolut. Att, att ja, är... än, Alltså att göra någonting något annat än, att alltså de här är ju inte bödlar som eh, som gör det för att det är kul liksom. Nej.
0: Nej. Absolut, alltså just den psykologiska aspekten på hur man hanterar en sån extremt pressad situation, det var ju någonting som jag inte heller tänkte på alls första gången jag såg det här utan då blev man ju bara vad fan liksom.
1: Nej och jag menar inte heller här att medierna på något sätt ska komma med moraliska pekpinnar eller någonting sånt. Det jag menar är att det är lätt att när, man, när sån här information sprids att en stor massa av människor formerar sig och vad heter det, bildar en ganska onyanserad åsikt. Eller en ganska onyanserad kritik mot, mot den här informationen.
0: Absolut. Och pöbelmentalitet är ju ingenting som, som man gillar. Men samtidigt så måste jag ju ändå säga att möjligheten att kringgå det filtret. Som alltså, den, den, den etablerade journalisten är. Det möjliggör ju också informations det, det, det är ju inte så att någon annan media har varit och grävt i det här. Och efterforskat om den officiella sanningen mm. verkligen är den rätta och, och så vidare. Vi har ju många exempel som bordellhärvan här i Sverige. När mm. medierna la sig platt och bara dog. Eh, när de eh, avslöjade... Han... Eh, vad heter han? Vanui. Eh, kärnkraftstekniker i Israel som avslöjade att mm. de hade ett stort kärnvapenprogram. Det var ju bara en som och en australiensisk som gick ut med det. Och alla andra blev tyst, bara notiser TGLD men det. Um, man, det är många nyheter som har för, tappats mellan stolarna därför att ingen har velat ta i det.
1: Mm.
0: Och därför kan jag ju tycka att en sajt som Wikileaks, även om det finns problem med de det liksom icke-kontextualiserade filmerna och mm. nyheterna. Så är det information som annars inte hade kommit ut, menar jag. He ja, helt klart, alltså jag, är ju, jag
1: är ingen direkt motståndare till Wikileaks, jag, jag menar bara att det, eh, det finns vissa problem när, eh, när information sprids helt ofiltrerad, för medierna har en tendens i sådana här fall också att istället för att ta det steget tillbaka och vara lite pragmatiska så är det bättre att eh, för försäljningens skull av lösnummer och så vidare att haka på den här pöbelmentaliteten och liksom snarare spä på kritiken. För att liksom ja, men, göra något slags sensationellt av materialet snarare än att
0: dissekera materialet liksom. Jag tycker man ofta kan se hur nyheter som har sin, sitt ursprung på webben får mycket mindre uppmärksamhet i medie, medier än nyheter som de brekar själva. Ett stort grävjobb som någon av de stora tidningarna gör, det kan de ägna 4-5-6 si, sidor åt i tidningen- flera dagar. Mm. Medan en, en, en bloggare som avslöjar någonting eller alltså med Horst poliserna där eller vilket material och så vidare. Det dröjer länge. Alltså ända tills de känner att intresset är så pass stort att det här är en så pass stor grej att måste de måste skriva om det, mm. Ja precis, de måste skriva om det för att inte se dumma huvud ut. Och då gör de det lite pliktskyldigt inte särskilt omfattande och så vidare. Så det är nästan en bitterhet eller en surhet jag kan känna finns mm. i luften ibland att nej, det här tänker inte vi skriva om för att det här har någon sån här jobbig bloggare tagit upp. Jag tror men jag tror också att det är ganska symptomatiskt. Alltså jag,
1: jag skulle säga att det handlar om, om att i de fallen så finns storyn någon annanstans. Mm. Och det vet de här medierna så att eh, det man vill göra är helt enkelt att eh, att ha eh, att när mediedrevet går så är det bättre om det går i den egna med, mediekanalen liksom än att, än att det går någon annanstans för i de här fallen så är det liksom oundvikligt att inte hänvisa till källan där det faktiskt kommer ifrån och om man då hänvisar till att det här har läckt på WikiLeaks, videon finns på Youtube och så vidare då styr du automatiskt bort läsare eller mm. konsumenter av det, det du skriver till de här platserna istället för mm. istället för de fallen där liksom det är det ett grävjobb eller ett ja, producerat inhouse så att säga, då då, då finns storyn här. Och, och det är bara
0: här, den finns det här du måste vara för att få all information. Fast i många andra fall, exempelvis nyhetsjournalistiken där tvekar jag ju inte så, Aftonbladet att hänvisa varannan nyhet till TMZ. Nej, det är ju <laughs> sant. Men å andra sidan så har nyhetsjournalistiken
1: bantats ganska hårt också. Jo, absolut. Visst. Men... Jag tycker man ser till exempel Aftonbladet nöjer så är det väl tre journalister som skriver under på varje notis som,
0: som ja. publiceras. Liksom. Och det ser man ju även i samhällsbevakningen, hur mer och mer förlitar sig på ögonvittnesrapporter snarare än utsända.
1: Ja, jag, vet inte, jag lyssnar lyssnat flera gånger på till, till exempel David Simon, skaparen av The Wire, som ofta pratar om, eh, om hur tidningar inte längre har råd att ha utsänd och så vidare. Och, alltså, det hänger ju ihop med att man nu för tiden kan samla information från ögonvittnen på Twitter eller klipp från Youtube och så vidare. Men jag skulle säga att det finns lite samma problematik här som det jag nämnde inledningsvis. Alltså att alltså, ögonvittnen i är alla men de är kanske inte alltid det mest pålitliga. Och framförallt så arbetar de ju inte under samma pressetiska regler som eh, faktiska journalister gör. Alltså visst, journalister har ju, man har sett flera gånger att de är beredda att tumma på de reglerna, men det finns ändå liksom någon slags... Det finns ett ideala att, att följa liksom. Och när det gäller ögonvittningsskillningar så är ju vad heter upproppen i Iran ett typ exempel där, där man körde stenhårt på rapporter via Twitter och, och Youtube. Eh, och visst, ögonvittnen är att lära, men alltså, det finns även ett mått av att ögonvittnen är, är starkt påverkade av situationen som, som äger rum. Och de arbetar inte heller efter samma pressetiska regler som, som till exempel utsända journalister Följer. Även om journalister kan vara benägna att tumma på de
0: reglerna. Ja för jag tycker. Att Publicistklubben har ju precis släppt sin årsbok. Och den är liksom kryddad av de här. Alltså det vulgariserande. förytligande, Fördömmande. Det är en frontangrepp på internet. Bara för att helt plötsligt så måste de klicka på samma villkor som andra. Nämligen att jaga klick. Mm. Och det är den här otroligt bittra stämningen och jag kan aldrig komma ifrån att de är sura över att ja, men de, kunde de hade välbetalda heltidstjänster och kunde sitta ner och, och dricka pilsner och ta en snaps och, och, och gå och träffa lite folk och skriva en artikel eller två i veckan. Och det funkar inte längre därför att pappersexemplar och annonsering och så vidare går ner. Och jag kan inte hjälpa att känna det här att det att det inte handlar så mycket om det de pratar om, att det behöver en professionell kunnig person som klarar av att filtrera allt det här, för att det är så få som, som kan, utan det är snarare så här. ja varför får inte vi vara de viktiga längre? Mm. Ja, det, det finns helt klart ett mått
1: av bitterhet i, i, i allt det här jag vet inte, alltså jag, jag gillar ändå jag gillar ändå det, det måttet av pragmatism som en utomstående och opartisk journalist kan ha i, i jämförelse med vad ofta bloggare eller ja, hobbyjournalister, vad vi ska kalla dem, liksom, de,
0: de kan vara färgade av precis vad som
1: helst och skriva exakt vad de vill liksom, i princip.
0: Ja, men samtidigt så är det inte alltid lätt att vara hobbyjournalist heller. Jag försökte dra mitt lilla strå till stacken här i, i lördags och det gick... Det gick så där, jag kom på söder och eh, hade väl druckit en eller annan pils, nu får väl erkänna. Du var inte nykter Nej, eller? precis. precis. Och ser en så här härligt ungdomligt klädd, eh, civilsnut eh, i Sprillans nya Converse, och, eh, ja, kanske 20 år för gammal för att ha den klädstilen. Han hade <laughs> sänkt, eller sänkt han inte. Han tog och pratade med en 13-åring ganska aggressivt och, och ställde frågor ja, 12-13 mot en husväg. Och jag tänkte, ja, nu ska jag... Det här, sk det här måste dokumenteras. Jag kliver fram med min iPhone och börjar filma var på den här unga killen går fullständigt banal. så alltså börjar skrika Varför filmar ni mig för? Vad gör ni? Vad är det här? Um, så att min lilla... Min lilla utflykt in i medborgarjournalistikens förlovade värld slutade lika fort som det började.
1: Ja, det låter som en liten civil kurage som
0: backfired. Ja, det... Nästa gång går jag bara därifrån. Men vi kan väl nöja oss med att konstatera i alla fall att Wikileaks fyller någon sorts funktion. Ja, en, en viktig plats i Ja. Och det kan man ju verkligen fråga sig om Wikileaks oäkting till kusin. Kan man kalla den för det? Ja, det är väl frågan om. Ja, det kanske är för mot båda två. Jag tar tillbaka allt. Jag tar, vi börjar om med det ämnet. Man kan fråga som en annan sajt som också jobbar med det här eh, fri datatänket. Mm, det är en mer korrekt ja, beskrivning. Nämligen Fortran. Fyller den någon
1: funktion? Ja, Garanterat skulle jag <laughs> säga. Kanske inte en lika produktiv eh, funktion, men eh, helt klart en funktion. Vill du berätta lite vad? Alltså, det ska väl säga: för de som inte riktigt vet vad Fortran är, så är det eh, ett slags mer internationell motsvarighet till svenska flashback fast upphöjt i tusen ungefär. Alltså det, det är ett gigantiskt messageboard där folk diskuterar ja, allt mellan himmeljord. Och det, visst, det finns en hel del produktiva diskussioner på på också, men vad 4 är vi berömt för är ju någonting helt annat.
0: Ja, det är ju trollens högborg, eller vad man ska säga. Helt klart. Ehm... Jag vet inte, vi, –We are
1: anonymous. –We are anonymous, ja. Alltså det är ju helt enkelt eh, en, vad ska vi säga, en, eh, ett slagfält eller någonting där, där olika internetanvändare postar allt hemskt som finns på denna jord i princip. Villa, Westen. Villa West. –Exakt, Internets Vilda Westen. det är en väldigt bra... Det är en väldigt bra beskrivning De här skumras kvartererna i en stad dit du inte riktigt vill gå
0: Men kanske tar en tur igenom ändå För att titta på eländet Är inte det de skumras Som hon i hacken i Bäck Ofta är ute och patrullerar <här> Exakt, det är, det är precis dem
1: Hon patrullerar <här>
0: Vad gör du? Patrullerar Elektroniska slumområden Hittar du något? vapen, bomber. Riser för
1: knark från andra sidan jordklotet. Ja. ja alltså, känna det är alltså från början en imageboard när alltså man postar bilder, men som sedan då har utvecklats till eh, att mer handla om text i princip. Eh, och där postar alltså folk allt ifrån eh, offer från trafikolyckor, bilder då, till barnporr, allt möjligt. Och, och den enda anledningen till att folk gör det är som man säger, for det lulls. Alltså för att folk ska bli förbannade eller för att eh, det är kul att hålla på med det som är stötande helt enkelt.
0: De postar inte bara material utan de organiserar sig också i olika aktioner. Eh, ja, så det finns ju några exempel där, vad
1: heter det, där forskarna har använt sin makt för att mobilisera massorna och göra reglata attacker mot till exempel andra sidor. Ett, eh, ett typexempel är ju lite olika attacker till på Google till exempel. Eh, bland annat så fick man upp eh, svastikan, alltså ascii för svastikan fick man upp som den mest sökta eh, grejen eh, <går> genom att helt enkelt göra så att så många som möjligt sökte på det.
0: Det intressanta med, med, med det är ju att i sin fullkomliga vidrighet som den då är så eh, jag menar, när, när de då ordnar så att, så att svastikan är den mest sökta den största sökningen, så visar de ju på en en sårbarhet som inte är irrelevant i en värld som styrs av Google-sökningar. Ja, det, det kan man ju definitivt
1: säga. Alltså, de är på, på något slags liksom, eh, mohammed karikatyrerna av internet. eller vad man ska säga. Alltså, de, de testar verkligen det fria ordet och ser
0: eh, var gränsen går. Och kör rakt över den i många fall. Men där måste jag ändå säga att, nu, nu kommer jag ju säkert stöta mig med, med, med väldigt många. Men med, med jag kan faktiskt störa mig på just... När man testar gränserna för var det fria ordet går. Inte för att det är viktigt var gränsen går. Utan för att det är så många idiotier ändå som, som eh, höljs i den förmodat goda intentionen. Att exempelvis en sån här graft rasistisk och antisemitisk messageboard som fortran ändå är. Mm. Gömmer sig under den flaggen på något vis. Att, att vi... vi vi ska göra alla rasande och vi ska försvara det fria ordet på något vis.
1: Ja, du har ja, helt rätt. Alltså, men de blir ju lite grann som baksidan på den eh, ansiktslösa pöbel som vi pratade om i, i förhållande till Wikileaks. Alltså det är ju det draget till sin spets. Eh, där det liksom inte finns någon form av substans överhuvudtaget. Men samtidigt, alltså, jag kan även känna att det är viktigt att, att, att man måste även göra någon slags distinktion- här mellan, mellan liksom Forsen representerar ju överhuvudtaget inte några verkliga åsikter eller vad man ska säga alltså det finns, det finns ett stort mått av eh, av oseriositet alltså de gör sakerna bara för att vi ska sitta och prata om det precis som vi gör här ja. att det är dåligt ja. det, är liksom, det är i princip det största målet varför de gör sakerna alltså de vet inget roligare än när saker de gör tas upp i mainstream media för att då har liksom mainstream media spelat dem rakt i händerna. Alltså ett typ exempel som också är väldigt roligt är ju, det finns en karaktär på 4 som heter Pedro Bear som mm. alltså är en japansk mangafigur som jagar små flickor. Alltså det är en, en nallebjörn som är pedofil helt enkelt.
0: Finns han på riktigt alltså i någon han tecknad? Han finns inte, nej han nej. är
1: alltså, han bygger på rent utseendemässigt på någon euh, riktig manga för bjorde, Men innebär den i honom som Peter Bear har förkänget honom. Mm. Um, och tidigare då så uh, inför OSI Vancouver nu så uh, lyckades då någon uh, driftig forkän uh, användare... Uh, Lyckade sprida Peter Bear som en uh, av de officiella OS-maskottarna mm. för vinter OS i Vancouver. Och en polsk dagstidning då, de hakade på det här och publicerade en bild på de uh, vad heter det, officiella maskotarna. Mm. Och mycket riktigt, där var Peter Bear med. Mm. Det,
0: det är ju en sån sak som Forsen tycker är bland det absolut roligaste som kan hända. Och det är ju väldigt kul. Det är jätteroligt.
1: Uh. Jag men,
0: jag, vad jag menar är att skrattet fastnar lite i halsen. För att en sån grej tycker man är jätter, jätterolig. Uh. Och sen kommer man in där och liksom läser det här malande, malande eh, även om de gör för att provocera så finns det ju även folk, kanske inte just där, men det finns folk i samhället som har de åsikterna, mm. som är nazister, som är det är inte som när man ser en film med Star Wars och bara, åh, den onde kejsaren honom kan man skratta åt mm. eller skatta eller ja, vad man nu vill göra när man tittar på Star Wars, men de använder ju ändå hemskheter som faktiskt är genuina problem i ett riktigt samhälle mm. För att provocera och för att testa gränserna. Och det, det kan jag tycka, det, det lämnar en liten bitter eftersmak ändå. Ja, he, ja, återigen. Jag håller helt
1: klart med och jag, jag tänker inte sitta här och försvara Forsen helhjärtat. Men, jag vet inte, deras, deras ambition är ju inte heller att på något sätt avslöja någonting, om man ska säga. Nej. Alltså, de är ju internet troll och de mm. trollar. Det, det är mm. det de gör bäst och det är det de är intresserade av. Liksom. Eh, att det sen då ibland får med sig vissa komiska effekter och ibland även vissa intressanta eh, avslöja vissa intressanta mekanismer i internet i stort och samhället i stort. Det är ju bara en, en bonus för oss som sitter och teoretiserar om det. Mm. De själva kunde
0: inte bry sig mindre skulle jag tro. Nej. Men även om de inte kunde bry sig mindre och även om det inte är deras huvudsyfte så är det här en av de grejerna som jag verkligen älskar med, med internet i stort. Och det är att även en sån här till synes helt meningslös grej som bara går ut på att, att fylla ett forum med dynga. I, när de utagerar det så belyser de även problem. Brister i vår, vår it-infrastruktur eller vad man ska kalla det för. När man utnyttjar kryphål i sökmotorer och... Sprider desinformation med, med Pedobear mm. som OS-maskott. Så att för, även om funktionen för dem bara är att flabba och tramsa. Så får det en effekt som vi faktiskt ska bry oss om. Och dessutom tycker jag i alla sådana här sammanhang. Vi sitter och pratar om internet som en enhet. Att det, det finns dynga på internet. Mm. Och jag ogillar den retoriken väldigt mycket. För det påståendet det är ungefär som om jag säger så här: att jag gillar att vara i naturen. I, I det, det påståendet så menar jag att jag gillar att gå i skogen och var, sitta och dricka en drink på någon paradisö. Jag menar inte att jag vill vara på någon så här rysk stepp med permafrost. Mm. Så att säga att man här, att det finns otyg på internet. Det är ju ungefär samma sak som att säga att det finns otyg i samhället. Men till slut så är det ju ändå så att en sajt som, som 4chan är ändå opt-in. Du väljer om du vill gå dit mm. eller inte. Och... Man fattar att, gå jag dit, och kommer jag också mötas av otrevliga prylar. Du lär dig det ganska snabbt om ett ja, annat. precis. Ungefär som man lär sig att man inte går till ryska domäner när man letar efter subtitles. Exakt. Um, så punkt så ru och 4 det väljer man att gå till. Precis. Och det är viktigt att, att få peka, för jag tycker just det här, om allt är onda på internet, det tycker jag, måste trycka sträck över det snart.
1: Ja, precis. Och alltså internet i sig är ju en, en kommunikationsform eller vad man nu väljer att se det som som, eh, som skapar lite egna syften med olika funktioner. Alltså jag tänker internet i sig skapades ju som ett rent kommunikationsnätverk för försvaret till, till att börja med i, i USA då och blev senare då World Wide Web eh, och då en någon slags tanke om en informationsdatabas eller något tydligt. Och sen då utvecklats till någonting helt annat. Eller det är ju fortfarande information mm. men, eh, men i, i helt andra syften kan man väl ändå säga.
0: Men tekniken har ju en tendens överhuvudtaget att, att göra det. Jag tänker på eh, sms-tjänsten exempelvis. Som, det var ju en extra kanal i GSM-näten som telefonbolagen byggde in från början för att kunna skicka ut servicemeddelanden och mm. testa som alltså, tekniker till tekniker i princip. Och sen har man upptäckt att Folk använde det, det dröjde, alltså dröjde ända till 99-2000 någonstans innan man aktivt började marknadsföra sms-tjänster. Mm, mm. För att man hade liksom inte tänkt på att det var något som någon var intresserad av, men folk hittade möjligheten. Och även Twitter nu, det var ju, det, från början det skulle ju bara vara Facebooks statusuppdateringsrad, fast utan allt fluff. Mm. Och istället har det blivit liksom kundtjänst, dialog, ett filter för länkar. Folk använder Twitter på de mest innovativa sätten med oväntade följder. Så webben har ju verkligen en tendens att hitta, hitta nya syften.
1: Men tror du tror jag att det på något, sätt, på något sätt finns nästan en omöjlighet i att utveckla tjänster som har ett, ett uttalat syfte på internet? Alltså kommer de alltid få ett eget liv som går bortom den tilltänkta, ja, den tilltänkta syftet helt till enkelt.
0: Jag är övertygad om det. Att, att det inte är möjligt att skapa... Att, att sy ihop ett syfte. Titta, nu har vi byggt den här tjänsten åt er. Använd den på det här sättet. Jag tror... Och, tvärtom så tror jag att vi mer och mer kommer se att nya sajter och nya tjänster på webben kommer ha mer och mer outtalade syften. Det vill säga, man lägger någon liten grundplåt. Här har vi byggt en tjänst som ni kan gör det här med. Och sen skickar man ut den där och ser vad, vad som händer.
1: Samtidigt alltså på år har, har jag ändå de väldigt syftesinriktade tjänsterna fått väldigt stor uppmärksamhet och i vissa fall även stort genomslag. Jag tänker till exempel på Spotify.
0: Mm. Som, ja. den är ju så låst också. Alltså det finns ju inget... Men, ändå, men fortfarande väldigt populär. Mm. Ja, ja Jo, självklart. Den är populär. Men, men den är ändå, det finns ju inte så mycket du kan göra med den förutom att lyssna på din musik och, och spara din... Men jag skulle även kategorisera Facebook i, i den follan. Alltså... Fast menar jag menar att det har kommit nya syften. Alltså till att börja jo, det, med så det... ska man umgås med gamla klasskamrater och nu är det liksom, varje företag måste ha sin fanpage där de kan uppdatera med lunchmenyer. Och...
1: Du har du givetvis helt rätt. Men samtidigt så tycker jag ändå att man har på något sätt behållt kärnan i någon slags kommunikation. Sen om det inte var, vad heter det, kanske klasskompisar som blev det stora användningsområdet
0: så Social gaming alltså oh, Farmwill och sånt har väl inte räknat med från början Att man mm. kunde göra kanske
1: Jag får lägga mig med Facebook <laughs> <jag tänker. laughs>
0: ja, För det tycker jag är ett exempel på Där någonting som till en början med Är dela, dela Keep in touch, dela foton och så vidare Att det, det verkligen blir nya Användningsområden för det um, Och där är intressant Vad som händer med innehållet också Om det, om det är möjligt att, att skapa ett innehåll idag
1: Ja, alltså, det tror jag definitivt, men det är lite som du är inne på så tror jag att det, även där finns en, en idé om att, eh, om att ett innehåll som går att bygga vidare på blir framgångsrikt. Alltså, jag tänker till exempel på hela spelcommunity där modding av spel har varit jättestort. Liksom. Mm. Eh, och det är ju någonting som har öppnats upp. Både av utvecklare, men även av liksom allmänhetens krav på att kunna göra det. Counter-Strike var väl en mod från början? Counter-Strike var en mod. Eh, Portal var även det en mod mm. på Half-Life 2 till exempel. Mm. Eh, det finns otaliga exempel. Men vad tror du... Alltså, tror jag även att kultur i ett, eh, i ett bredare sammanhang går mot en sån här, ska vi säga,
0: Jag tror det faktiskt. Alltså... Det, det finns ju två, två sätt att se på det där. William Gibson sa ju att uh, The original, not the remix, is the anomaly. Och det är ju ett, jag gillar det citatet. Men om det är så att det är remixen och inte originalet som är, är det alena rådande, då skulle ju det betyda att alla sitter och skapar. Och det är fortfarande garanterat fler som läser böcker och lyssnar på musik än det är som skriver alternativt, modifierar böcker mm. eller producerar alternativt, remixar musik. Mm. Vi gör inte vår egen musik utan vi, vi, vi lyssnar på det som ger oss på något vis. Så att innan man kan säga, att, innan man kan säga att, att, att det är remixen som är <gör> huvudverket så att säga, så måste ju det ske en explosion i det. Men, men jag tror att man når ut till folk bättre genom att tillgängliggöra materialet för att bygga vidare på.
1: Men alltså vad, vad händer i så fall med? Med de här, vad ska vi säga... Alltså konstnärsgeniet, eller vad man ska säga. Alltså just den här, ska, den här ensamma skaparen som är, är... Som Alena sitter hemma på sin kammare och producerar Alster som är helt fantastiska.
0: Han eller hon kommer ju fortsätta ex att existera. Men de kommer att ha färre följare på Twitter, kan jag tänka. Mm. Än någon som omfamnar det här. Tänk exempelvis om... om tänk, tänk om du spelar in en film... Och så passar du på, när du ändå har allting up and running. Så passar du på att spela in 5-6 olika slut. Eller massa extra scener och sånt. Som du sen släpper och uppmanar folk till att, att uh, göra en egen version av, uh, av filmen. Mm. Den filmen skulle ju få betydligt större genomslagskraft än vad den kanske är värd. Alltså, tänk, om, tänk om man skulle göra det med en dålig, ja, en, en dålig deckare.
1: Men jag kan samtidigt känna att det, alltså, att det här finns en. Alltså, visst, det är jättebra att många människor deltar och gör sin grej av, av olika saker. Men alltså, det finns samtidigt ett mått av, av att när Kreativplätti kan göra musik eller göra film eller göra vad som helst, då kommer Kreativplätti också göra det. Alltså, man på något sätt blir svårare att i ett sådant läge subventionera. Eh, vad ska vi säga kvalitetskultur eller vad vi ska säga alltså mm. det som kanske nödvändigtvis inte är det som konsumeras mest men som ändå fyller en ganska, ganska viktig funktion. Alltså jag har väldigt svårt att se att se till exempel spelmoddar skapa spel som är samhällskritiska eller som utgör liksom rena barnbrytande narrativ eller ja, mm. och så vidare alltså förstår vad jag menar det, fin det finns en konformitet i det här receptet liksom.
0: och det ser man ju även alltså inom musiken så blev det ju uppenbart ganska tidigt på, redan på 2000-talet 2003 2004 mm. eh, att de här mellanstora banden mm. som, som ändå behöver spela in i stora studios så alltså mm. typ Godspeed You Black Emperor har jag nämnt i något sammanhang när jag skrev en krönika om det att den sortens band, de behöver ganska stora resurser för att spela in sina skivor eh, men de resurserna står inte i paritet till vad de, vad de kan dra in längre på, på eh, skivförsäljning vilket betyder att eh, det är väldigt svårt att starta ett sånt band idag mm. däremot så kan man eh, sitta hemma och producera musiken själv, och jag ser inte något negativt i det egentligen det, det är väl snarare en jag hatar ordet demokratisering för det, det, det är slitet och utkänt, Men det, det är en oundviklig konsekvens av tillgängliggörandet av eh, produktionsmedel. Mm,
1: mm. Men jag tror precis som du menar. Alltså jag, säger, jag säger inte att det, det nödvändigtvis är är dåligt. Det finns jättemånga vä väldigt positiva faktorer i, i just den här formen av deltagarkultur. Men alltså, jag skulle ändå säga att det finns vissa saker som aldrig skulle ha kunnat producerats eller gjorts om det bara var alltså, ett rent... För det här blir ändå någon slags, det? Det någon slags marknadsmekanismer som råder. Alltså mm. tillgång och efterfrågan. Liksom. Mm. Eh, alltså det som efterfrågas mycket blir populärt och får genomslag och så vidare ta en sån vi nämnde den tidigare i samma program ta en sån tv-serie som The Wire som i princip gick med förlust under hela hela dess resa fram till säsong 5 alltså lite halvknackiga tittarsiffror eh, hade inga större framgångar liksom och sen först när serien var klar så började folk inse storheten i, i det här mm. i det här massiva berättandet liksom mm. eh, och här kan jag, det, det, det är lite det jag menar med att vad heter det och jag tror inte på något sätt att vi kommer vara utelämna till, till bara den här formen av nätkultur utan, utan det kommer givetvis finnas båda delarna men samtidigt när, när den här nätkulturen tar delar av konsumentmarknaden mm. så kommer vi, vad heter det, kommer, finns det ju en risk att det även leder till att de stora bolagen som har möjlighet att satsa stort mer och mer måste köra på mer säkra kort så att säga
0: Absolut, och det ser vi ju väl ganska hårt när, ja. när så här Transformers 2 är, är, ja, det, det, det är den sortens grejer man, man går all in på. Precis. Men alternativet är ju att undanhålla eh, möjligheten att skapa själv mm. från folk. Jag ser exempelvis explosionen av utgivna böcker. Då pratar jag då pratar jag inte digitala böcker utan jag pratar tryckta, tryckta böcker. Den gick ju upp Ähm, har ju ständigt gått upp under de senaste fyra årtionden. Och det får man väl säga att äh, om man jämför 1980 med 1880 så är ju det fler som har fått tillgång till det skrivna ordet 1980. Mm. Fler som är högutbildade. Fler som kan krita ihop en vettig roman. Fler som har tid att göra det. De behöver inte vara ute och, och, och hugga på åkern. Och då, i, om, om man då... Ta bort internet ur ekvationen och ställa sig frågan att var det inte bättre för när det fanns en handfull, ett dussin stora bra författare och de skrev kvalitetslitteratur än nu när folk sitter och spirur sig det ena och andra. Att alla tror de har en historia de kan berätta och så vidare. Och tittar man på det så tycker jag att det blir en absurd situation för självklart är det bättre att många har möjlighet att skriva en roman. Mm.
1: Alltså, jag menar inte vara reaktionär på något vis så. Det får ju för sig ena morgonen. <laughs> jo, men det, ja, det, alltså det, det jag efterlyser är liksom ändå någon form av balans, eller vad man ska kalla det. Alltså, du nämnde det att ett sånt mellanband som Godspeed och Black Emperor försvinner. Och jag tror att just de här mellan eh, mellanproduktionerna är oerhört viktiga. Alltså, de. de eh, det finns en risk med att vara utelämnad till att, till att det bara är eh, någon slags eldsjälar som sysslar med, med den här formen av, av den formen av produktioner som går lite utan utanpå eller som inte liksom lägger sig i mittfåran. Eh, men det, är, det är väldigt enkelt med liksom när det, att det sitter 2000 trans-DJs hemma och gör sina egna remixer för att Efterfrågan på trans är ganska stor. Däremot om, vad heter det, Någon cellist sitter hemma på Island och inte har några som helst möjligheter för att alla mindre eller halvstora bolag ja, har inte råd att spela in någonting mm. så skulle jag ändå kalla det en förlust, liksom.
0: Det är en förlust, men samtidigt så tror jag att... Om man, om man tänker så här film... Alltså, vi satt här förra veckan och beklagade oss lite över de här B... Mm. Alltså sci som är mellan med budget. Ja. Eh, det kan ju vara så att, att film, filmkonsten som sådan var nog faktiskt någonting som hörde eh, 1930-2010 till 2010 till. Mm. Alltså det, du menar
1: att vi ska låta det bli ett vackert lik helt enkelt?
0: Ja, alltså... Det är ju undvikligen så att det, det blir på det viset. För det, man måste ju också komma ihåg att samma teknik... Och det, det står jag med alltid extremt mycket på när, när skibolagen grinar och, och eh, IFP ska driva igenom sina hårda eh, lagar och hela den där copyright-lobbyn gör det de är bra på. Eh, det jag står med extremt mycket på det, det är att den digitala teknik som gör att folk eh, kan producera egen musik och så vidare. Mm. Den är ju också, samtidigt som den kanske minskar deras intäkter så är det också så att den är till extremt stor hjälp för dem, de behöver, mm. behöver inte trycka upp filmer på filmrullar utan mm, det finns digitalt mm, mm, det jag undrar är en sån kille som Base Hunter eller Bass Hunter som han själv säger är, <skratt> använder han har han köpt all sin programvara han, han berättar ju allt det här om, om när han satt hemma en kväll där och hade chattat med någon som han trodde var en bot men som var hans kompis flickvän och han gjorde en låt om det har han köpt Reason och alla plugins och sin autotuner och sånt där, har, har han betalt för det? Eller var det krackade grejer? Jag menar, det, det, samma digitala innovationsutveckling som, ja, ledsen för redundansen i ordet innovationsutveckling. Men mm. sam, <laughs> så, samma, samma utveckling som, som eh, sänker dem är också den största hjälpen de har. Mm.
1: Ja, alltså jag håller ju med. Jag, jag tycker också att hela den här kulturen är fantastisk att följa. Eh, men alltså ja det enda jag säger är att vi måste akta oss för annars så sitter vi helt plötsligt och har 200 Be Bass Hunter och inget Godspeed You Black Emperor För
0: förvisso är 200 Bass Hunters ingenting som jag önskar men vi får inte glömma här att eh, eh, tekniken som kanske fäller man som eh, Godspeed You Black Emperor också möjliggör att vi kan sitta här och, och hålla låda
1: det, det har givet givit oss helt rätt i
0: så uh, Godspeed, you black emperor eller inget odd pod?
1: Oj, <laughs> ja, jag, jag, inga kommentarer säger <laughs> jag i den frågan.
0: Vi går direkt på det
1: här. Precis, post-skriptum alltså. Uh, och jag tänkte faktiskt vara så fruktansvärt tråkig att jag fortsätter i det utstakade spåret och tipsar om min tredje dokumentär på, på lika många veckor. Och den här gången är det Under Great White Northern Lights, dokumentären om The White Stripes. Jag är absolut inget inbitet White Stripes-fan så, men eh, jag måste säga att den här dokumentären om den här ganska egensinniga duo är både intressant, gripande och väldigt fin.
0: Ja, jag ska tipsa om Pixels, en kort film av den franske filmen Patrick Jean som eh, visar åtta bits monster eller m, grejer från gamla åtta bits tv-spel som invaderar New York. Väldigt, väldigt fin. Och eh, länkar till det här och allt annat vi har pratat om finns som vanligt på vår blogg oddpod.se och vi vill även att du eh, mejlar oss. Kanske ogrundade påhopp eller eh, kritik eller medhåll. Det är såklart roligt. Feedback i bra ord. Och det gör du på kontaktatodpod.se Så ses vi som vanligt nästa vecka. Tack så mycket! Tackar!
1: De kallar dig för cybersnuten.